0: «Саргас, я не вижу энергию. Сделайте что-нибудь. Я уже несколько недель вам пишу. Не нужно меня успокаивать. Я знаю, если вы захотите, вы сможете открыть мне третий глаз». Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хочу рассказать о том, Почему не нужно просить у магов? Почему не нужно проводить ритуалы? В общем, почему не нужно как-то искусственно пытаться открыть у себя дополнительные способности? Я уже отмечал это, но, видимо, недостаточно подробно. А может быть, где-то мельком упоминал, но у людей вопросы все еще возникают. Более того, когда мне пишут в комментариях, буквально вот на днях это было, что-то типа саргаса, стоит ли проводить ритуал на получение там такой-то способности, я уж сейчас точно не помню какой. Я говорю, нет, ритуалы на получение способности вообще проводить не нужно. И этот же человек следующим комментарием: не, но ну я не, один, не на один раз, я вот чтоб она долговременна. Вы что? Я, как правило, стараюсь избегать прямых оскорблений. Знаете, когда там Есть такое выражение, когда преподаватель э, в аудитории говорит студентам, вы все дураки, все смеются. Когда он говорит конкретному человеку, ты дурак, тот обижается. Так вот, я стараюсь говорить как э, преподаватель, то есть обобщенно, чтобы никого конкретного не задевать. Но конкретно сейчас я обращаюсь лично вот к этому человеку. Вы что, я сказал, не нужно пытаться ритуалами, Uh, добиваться каких-то способностей. Все. Что? Какие вы там дополнительные условия пытаетесь ставить? Я объясню, почему. Я аргументирую свою позицию. Uh, <coughs> Любые магические, околомагические способности развиваются по примерно одной и той же схеме. Вы выполняете тренировочные практики, Uh, и таким образом развиваете либо свою чувствительность, uh, либо свои возможности по управлению энергией, концентрацию, там видение и, может быть, uh, комплекс каких-то магических дополнительных возможностей. И благодаря тренировочным практикам постепенно, месяц за месяцем добиваетесь нужных вам результатов. Ну, к примеру, uh, Учитесь видеть ауру. Сначала видите там тоненькую прозрачную оболочку, потом она становится больше, потом окрашивается в один цвет, потом в несколько цветов и так далее. Если вы на серьезных шагах считаете, что я как учитель не то что могу, там это другой вопрос, а, а, человеку перекачать лобную чакру энергии не так уж сложно, а, что я должен, как учитель, вам сам открыть лобную чакру или вам даровать какую-то способность, то вы очень глубоко заблуждаетесь. Это работает не так. Это в компьютерных играх или в книгах вы можете прийти, воззвать к божеству и так типа «ну вот я хочу это, это, это». ну, естественно, я для этого никаких усилий прикладывать не собираюсь, а уж долгосрочно какие-то практики выполнять, (смех) увольте, не, мне, я могу подвиг совершить, вот, давайте мне подвиг, а я потом мысли читать научусь. Может быть, это сейчас воспринимается так, но это, мягко говоря, контрпродуктивный подход. Как получаются знания и умения, я уже объяснил. Из чего проистекают подобные заблуждения, я примерно представляю. Ну, мало того, что в фильмах, играх и книгах это представлено очень так, как рояли в кустах один за другим выскакивают на главного героя, и он такой весь всемогущий, классный, и вокруг него мир вращается. Скорее всего, вокруг вас... Лично вас. Мир не вращается, как и вокруг меня. Мир не вращается ни вокруг кого. Ну, если, конечно, может быть, есть какой-то человек. ладно, не буду шутить про комнаты грязи и аквадискотеки. Если кто-то говорит, что он вам откроет третий глаз, вытащит вас в астрал, подключит вас к свету, то он либо шарлатан, либо дурак, либо и то, и другое. Почему шарлатан? Потому что он берет деньги, ничего не делает, и все, как бы на этом сделка завершена. Если он дурак, то он может действительно вытащить вас в астрал, несмотря на то, что ваше поле к этому не готово, или ваш разум к этому не готов. И да, бывают случаи, когда все проходит более-менее нормально, то есть человек выходил в астрал полгода, выходил-выходил, выйти никак не мог, ему помогли, то есть вытащили его насильно, и минуя его системы безопасности, назовем их так условно, у него... Получилось выйти в астрал, пусть и несколько неестественным путем. Допустим, все хорошо, но предположим, что этот человек не мог выйти в астрал из-за каких-то ограничений своего поля. Ну, к примеру, у него была недостаточно развита чакра солнечного сплетения или в ней был какой-то дефект, что энергии на одновременное функционирование астрального тела и физического тела может не хватить. А, и он может просто, а, ну не то чтобы не вернуться из астрального плана, но, скажем, его поле может быть после этого серьезно повреждено. Или чакра может быть повреждена. А, может быть возникнет какой-то физиологический спазм из-за нехватки энергии и что-то случится с его физическим телом. Нет, мы не можем предугадать, из-за чего вы не можете выйти в астрал. Никак. Это не диагностируется. Может быть, все пройдет относительно гладко. там. Оказалось, что системы защиты, которые не пускали человека в астрал, перебдели, так сказать. То есть, если есть какие-то проблемы, то они минимальные, все хорошо. И даже его тело не захватило темная сущность, что бывает. Так случается, что физическое тело не дает астральному отлепиться именно потому, что где-то неподалеку пролетает темная сущность или дух умершего человека, который может занять его физическое тело. Это большая редкость, но если есть проблемы с выходом в астрал, а вероятность этого резко возрастает. То есть, не просто так вы не можете выйти в астрал. Либо не хватает концентрации, либо не хватает энергии, либо ваши чакры недостаточно развиты, что тоже ни хрена не покажет на диагностике. А, то есть, это невозможно увидеть, что там, какой микроскопический дефект на чакре, а, нету астральных микроскопов. Тела могут захватить. Вариантов в принципе не так много. А еще. Маленький такой нюанс, можно сойти с ума в астрале, то есть психика может быть не готова, и это на самом деле самая, пожалуй, большая опасность. Если там будет повреждение астрального поля, и человек успеет добраться а, до нормального мага, а, и успеет ему внятно сказать, что с ним не так, а, попросить о помощи, потому что ну, такие люди частенько и, и сформулировать мысль-то не могут. А, я как-то получил письмо, ну почему как-то? Почему письмо? Я частенько получаю очень много писем, которые просто сплошной поток сознаний. Хорошо, если он хотя бы со знаками препинания. Я так, что кто? А, спам. <laughs> Закидываю в спам, и больше мне от этого человека ничего не приходит. Очень удобно, очень рекомендую. И то, что у него там проблемы, и ему нужна моя помощь, ему для начала нужна помощь логопеда и репетитора по русскому языку. Потом уже ко мне. Пусть он к таким же обращается, кто понимает эти послания с небес. Так вот, к чему это Если ваша психика не готова к выходу в астрал, то очень легко выйти в астрал и поехать крышей. И вы вернетесь в свое физическое тело слюнявым идиотом. Может быть, конечно, не слюнявым, но идиотом. ну, бывает такое, что человек не готов, ну, просто не готов увидеть то, что можно увидеть на астральном плане. Там как бы ничего такого, ну, как по мне. Но, допустим, внешний вид какой-нибудь сущности может, ну, адекватного человека напугать, откровенно говоря. Человека с гибкой психикой. Скажем так, гибкая психика в астрале и вообще в магии это не плюс. Поэтому, если вам говорят, что я вас вытащу в астрал без проблем, э, ну, ну, можно, да. Но я бы не советовал. А уж если вам говорят, я вас подключу к каналу Света, я... Первое. Нахрена? Нахрена нужен кто-то, специальный какой-то человек, который подключает к свету? Нахрена вам посредник? Я описал простейшую практику, которая подключит вас к свету напрямую, без посредников. И единственное, что там требуется, это ваш собственный настрой и ваши моральные принципы. То есть, если вы серьезно настроены, если вы готовы... Ну, говоря грубо и вкратце, то совершать добро, бороться со злом по мере своих сил и а, распространять в мире свет, то все окей, вы подключитесь, в чем проблема? Ну, если вы еще как человек не совсем уж говно. А зачем посредник, я не понимаю» куда он там собирается подключить, я тоже не понимаю, и, честно говоря, проверять не хочу, и вам не советую. Но если кто-то говорит, что он откроет дороги, подключит к каналу Кали, о котором я упоминал в недавнем видео, почему вы не станете магом, то, скорее всего, это совсем плохая идея. То есть в лучшем случае вы просто заплатите деньги, или там какую попросят от вас услугу, и все. В худшем случае вас подключат, хрен пойми куда, к каналу каких-нибудь древних богов, подключат к тьме, а а уж чтобы кому-то открыть ясновидение, ну, хм, не знаю, не знаю, тут такая же фигня, как с выходом в астрал, то есть вот Представьте, человек с гибкой психикой, а, внезапно ему перекачали энергией. Я говорю условно, это не так работает. А, гипотетически перекачали ему энергии лобную чакру, провели нужные манипуляции, и у него произошел спазм в сосудах мозга, что довольно распространенное явление, если вливать энергию в голову одарен а, а, хотя вот а Вот откуда столько идиотов! Вы энергию в голову вливаете! Но пазл сложился-то, надо реабилитационные центры открывать! Не обижайтесь, я стараюсь не грести людей под одну гребенку, и вот лично вы, наверное, может быть адекватный, уважаемый зритель!» Но, поверьте, на вас одного адекватного приходится 10 идиотов. Часть реально со справкой, а часть духовно близких к ним, скажем так. В общем, любые манипуляции со своим полем противоестественные, которые должны вас перекинуть на несколько месяцев вперед в развитии, это идея плохая. А это я говорю о непосредственных а, вмешательствах другого мага. Но есть и другой вариант. Можно провести ритуал, в том числе магии и желания, и попросить в ритуале научиться видеть ауру. Почему нет? Что может пойти не так? Объясняю. А, в одном из своих ранних видео я рассказывал о магических инициациях. А, вкратце, это ситуация, когда человек а, развивается, а, проходит... Какие-то уроки, что-то осознает, работает над собой, утыкается зачастую в потолок, несмотря на трудности, продолжает работать над собой, пробивает этот потолок и получает новые знания, новые умения, расширяет картину мира, становится, грубо говоря, более сильным магом с более широкими возможностями. Нельзя просто так взять и научиться, там, какому-то серьезному магическому навыку. Как правило, должно к этому подвести несколько инициаций. И инициации, они обычно сопряжены со сложностями. То есть в одной сфере что-то не получается, какие-то проблемы в другой. Это похоже на кармические уроки. То есть ни с того, ни с сего на ровном месте в разных сферах жизни проблемы, если очень упростить. И вот представьте вам, Самое простое там нужно научиться видеть ауру. Цвета ауры. Есть, конечно, куча альтернативных практик, но нахрена, если вы альтернативно одаренный. Нахрена ждать альтернативные практики, месяцами практиковать, что-то стремиться. Вперед и вверх, это все говно! Надо найти что-нибудь максимально простое, тупое и топорное. А, вот вы нашли что-то максимально простое, тупое и топорное. Ритуал, магия, желание. Хочу научиться видеть ауру в цветах. И вам, ну, кто выполняет либо изливание вашей энергии в окружающее пространство, и вы непосредственно меняете реальность под себя, либо какая-то сущность выполняет ваш заказ, либо эгрегор, какая-то сила, стихия. В общем, вам компонуют все инициации, которые должны были пройти, до момента видеть, до момента, когда вы научитесь видеть ауру, и, скажем, должно было пройти там полгода, год. У всех разные предрасположенности, и учиться видеть ауру год или в целом какую-то вот одну отдельную практику, которая не получается осваивать год, это вполне нормально. То есть, ну, понятно, что это не массово, но... Бывает, у каждого мага есть там 2-3-4 практики, которые вот прям долго не получаются. И, допустим, 20 практик уже изучили, а одно полгода уже вымучиваете. А у меня у самого в начале развития так было, но я а, хочется верить, что не был настолько тупым, ленивым бараном. И просто практиковал, а не пытался найти какой-то легкий, хитрый путь. Выполняет сущность ваше желания и компонует все инициации в месяц. И вы подыхаете. А? Отличный план, надежный, как швейцарские часы. И подыхаете я вернул не для красного словца. От инициации и кармического урока реально можно физически умереть. Даже от рядового. Ну, просто он бывает слишком мощный. Вот у сильных магов такая ерунда происходит в жизни, что они ну, реально оказываются на грани жизни и смерти. А если вы проходите это комплексно, оптом так сказать, это то же самое, что кто-то ваши карми... ну, говорит, что проходят ваши кармические уроки. Если бы это было возможно, у него бы была такая же фигня полная задница по всем фронтам в очень узкий промежуток времени. И это звучит не так уж страшно, но полная задница по всем фронтам, она включает в себя маленький такой нюанс, смертельные заболевания. Потому что, скажем, в одной инициации должна была быть проблема со здоровьем, в другой инициации проблема со здоровьем, в третьей, и они как бы небольшие, и в энергетическом эквиваленте одно бы было там какая тяжелая ангина, в другом там какой-нибудь цистит, который надо долго лечить, в третьем, не знаю, мигрени. Но это в энергетическом эквиваленте. Вам же полезнее не по вот так выдают. А если все это собрать, и мы получаем смертельную порчу. Оно точно того стоит. Вы точно не хотите потерпеть и спокойно позаниматься два-три месяца, полгода, год? Вам нужно сейчас. Я правильно понимаю? А если вам нужно сейчас, флаг вам, конечно, в руки. Только потом, пожалуйста, не нойте и за помощью ко мне не обращайтесь. Потому что, когда человек сам виноват в своих проблемах, я ему помогать не буду когда мне пишут «Я обратилась к черному магу, чтобы он приворожил моего жениха, который от меня ушел, и теперь у меня полная задница. Туда тебе и дорога!» Потому что, мало того, что обращение к черному магу — это сомнительная затея, на мой скромный взгляд, так приворот — это чистое, незамутненное зло. О чем я? Говорил не раз, не два и не три, и на своем канале, и в своих книгах. И если бы кто-то просто удосужился загуглить вред приворота, последствия приворота, наверняка он бы наткнулся хоть на одно мое видео, хоть на одну мою статью, хоть на одну мою книгу. И если у вас даже в голове не мелькнуло, то, ну, (ENGLISH) а если вы вообще были в курсе, то... Естественно, это все заслужено. Ой. К чему это я все, собственно? Друзья, давайте не будем страдать херней. Занимайтесь. Как я уже говорил в одном из своих недавних видео, магия не дает быстрых результатов. Ни в чем. Никогда. И а, пытаться быстренько стать крутым магом, быстренько освоить какие-то умения не получится. Если у вас есть какой-то затык в конкретной практике, либо отложите ее и не парьте себе мозги, а, и там, вернитесь к ней через 2-3 месяца, когда поле будет в лучшем состоянии, а, либо не нойте и занимайтесь. Благодарю за внимание, с вами был Саргас, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт maxsargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!